0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст "Пять минут для души». Семь лет длилась активная война израильтян с хананеями. Это видно из свидетельства Халева. Во время раздела земли он говорит, что ему было 40 лет, когда Моисей направился к одним из которых был он в Ханаан, и что с тех пор прошло 45 лет. А как известно из книги Второзакония 2.14, народ Израиля был в пустыне в течение 38 лет после отчета Саглядатов. Таким образом, нехитрые математические вычисления дают нам 7 лет. Но Ханаан не был полностью завоеван за это время. Когда Иисус Навин составился, то Господь сказал ему, «Ты составился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много». И тогда Господь повелел Иисусу разделить землю между коленами Израиля, даже несмотря на то, что обширную ее часть еще следовало завоевать. Книга Иисуса Навина, 13 глава, 7 текст. Дальнейшее повествование книги говорит нам о том, что не всегда израильтяне поступали так, как требовал этого Бог. Например, сыны Манасины не смогли выгнать Хананеев, и они остались жить земле. Когда же сыны Израилева пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать их не изгнали. Книга Иисуса Навина, 17 глава, 12 и 13 текст. Точно так же поступили и ефремляне. Они не изгнали хананеев, живших в Газере, поэтому хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань. Книга Иисуса Навина, 16 глава, 10 текст. Иудеи также не смогли завоевать Иерусалим и еще на протяжении нескольких столетий, пока его не завоевал Давид, Иерусалим, населенный Иевусеями, был ханаанским анклавом в Иудеи. К времени перед смертью Иисуса Навина, по-видимому, прошло достаточно времени, чтобы он увидел, что основная опасность для народа Божьего теперь связана с влиянием тех хананеев, которые остались жить среди и вокруг Израиля. Тогда Иисус Навин призывает начальников общества и дает им наставление. Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, и не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Книга Иисуса Навина, 23 глава, 7 и 8 текст. Завещание Иисуса Навина требовало полного забвения имен ханаанских богов. Ни упоминать, ни клясться ими было нельзя. Поклясться каким-либо богом фактически означало признать его свидетелем и мстителем в случае нарушения договора, а значит, по сути, подходящим объектом для религиозного поклонения. Таким образом, этот запрет означал, что Израиль не мог заключать никакого завета и никакого договора с идолопоклонниками на общих условиях. Эти серьезные предостережения касаются и нас с вами, дорогие друзья. Хотя Павел и говорит, что идол в мире ничто, 1 Коринфянам 8.4, он также призывает, не давайте место дьяволу, Ефесянам 4.27. А книга Откровения, 9 глава, 20 текст, говорит, что идолопоклонство – это поклонение не просто деревяшке, но бесам. Израильтяне, хотя и жили среди этих народов, не должны были иметь с ними никаких отношений. Любое общение, каким бы невинным оно ни казалось, могло привести к более близким контактам, которые в конечном итоге соблазнили бы их и, отвер... и отвратили бы их от Бога. Аналогичный запрет есть и в Новом Завете – «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 текст. Губительные результаты преднамеренного пренебрежения этим наставлением часто видны в жизни верующей молодежи, которые, несмотря на совет, вступают в брачные отношения с людьми, либо не разделяющими их духовные ценности, либо откровенно попирающими и презирающими их. Помимо того, что их дома редко могут стать царством гармонии, многие из них вскоре почувствуют растущее отвращение к религии которая рано или поздно приведет их к полному отделению от Бога. Могут ли пойти двое, не договорившись, говорит пророк Амос в 3 главе 3 стихе. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гломоздинов.